0: 我就不用我今天还是来谈早教的议题。那当然，这几个礼拜早教是台湾非常关心的一个重要议题。不过，这几个礼拜当然也有很多很多不实的资讯、抹黑、指控等等的。那这个案子呢，很显然马上就可以进入公投的程序。那接下来包括相关的说明、相关的辩论呢，都会陆陆续续的举行。那但这一切。不管是小英总统说接下来要好好的跟环保团体沟通，乃至于民众要如何看待这个案子，乃至于最最后公投要投下赞成还是反对，以及最最最关键的，呃，民进党政府要如何做出最后的决策，是要继续在大潭这边盖第三接收站？还是可能会有其他的替代方案，这一切的一切都必须奠基在最重要的事实基础上。我们现在会遇到一个几个很关键的问题：现在的大潭真的还有早礁吗？是活的早礁还是死的早礁？在水上的情形是如何？在水下又是如何？总有讲说呢，现在要开发在这个第三接收站下面那个地方呢，轰轰轰，要不要弄刷了？其实真的不是什么非常珍贵、活生生的早教生态系。另外，大家都谈到说，如果这里是早教的话，但是在大潭下方关心早教保护区，是不是更为珍贵的早教？相较起关心大潭早教，真的还是那么的重要吗？第三个问题，如果说要移到台北港，它会导致？包括说我们减煤的骑乘要大幅的往后挪，包括说现在的空气污染的问题没有办法有效立即的解决，甚至会影响我们的用电安全的时候，是不是这个替代方案真的可行？那大家虽然说啊，这个替代方案说搬到台北港啊，究竟是要十五年，还是十三年，还是十一年，还是九年，还是上个礼拜庄敏杰庄老师说了，其实如果有其他的方案的话呢，可能两到五年中间就可以达成。但这是真的是可以吗？还是这只是部分环保团体的一厢情愿的想象？因为也有台北港附近巴黎的居民说：“啊，喜安娜所有的嫌恶设施都被 K D 文件的收窄。你到时候整个第三接收站盖在台北港的话，难道巴黎居民又要再度忍受那些不管是工程施工的这些污染品质，乃至于接下来的公安问题，种种种种的问题都奠基在。”真正的事实基础上，我们今天邀请到对，特别是在大韩这个地方，看起来应该是对这个地方研究最深其中之一的重要学者，来跟我们一起来谈谈究竟现在的现况真实样貌是如何，未来又该如何去做出决策。我们来欢迎是中央研究院生物多样性研究中心的研究员陈昭伦陈老师。
1: 金钟，呃，各位观众朋友，大家好。好，第一个最大的关键问题，我
0: 们当然清楚了。今天其实网络上都骂翻的是什么？什么潘宗正潘老师拿了人家七千万。不过我特别澄清這，这这是一个不实的指控，不实的谣言。因为台电出来说明，这七千万呢，其实不是潘老师拿的。其实七千万呢，是一个海岸工程，是水利局还有其他相关单位去做所谓的硬体护岸工程的这个经费，跟潘忠镇或跟环保团体一点都没有关系。但我想问题不在这边，问题在于说，本来今天农委会主委陈其忠陈老师要跟环保团体见面沟通
1: ，但环保团体拒绝了，为什么？嗯、um...。那个，我就我学者的角度哈来回答这个问题。其实，其实，嗯，整个从从这个环这个整个早教保育的这个运动开始，我们其实觉得还蛮遗憾的。就是说你整个过程，其實在三年前、四年前的时候，我们已经很重复的在跟政府要去做沟通的东西。那可是可是拖到今天，嗯，我们只有沟而且没有通、嗯、哼 ，OK？、嗯、哼那所以走到公投。这样的一个一个一个境地呢，其实不是我们所去期待，但可是这也是我们最后一个诉求。所以现在我们可以看到，这个整个公投第二二阶段的的连署已经过了我们三十五万的这个的门槛，但是但是接下来我们其实要走完这个程序，因为公投就是要让公民来投票这个东西，所以。在我们送入这整个公投这这个案子的的之前呢，我我们都我们我们整个觉得说，这個、东西就是后面有背负着五五五十多万甚至到六十万所有台湾公民的期待。OK， 至于说这个沟通的东西，我们其实都非常的开放，要做这样的沟通。只是从过去的经验告诉我们，中这个东西让我们觉得说，我还是把程序走完之后，然后看看整个。整个的过程，整个反应会是怎么样？以后再做进一步的沟通、嗯，而不是在这个是在成案，因为现在目前在按照中选院的规定，三月十九号之前，我们要把东西送上去。那我我们就觉得说，送上去以后，这个事情继续往下走，那完成公民的这个这个寄托，我觉得这个才是这个整个公民运动的重点
0: 。五六十万的联署书，当然大部分都是户早交的了但不必然百分之百。都是反对要在大潭兴建第三接收站，五六十万的联署书，或许应该是这样解读：他们希望在所谓的公投之前的这一些相关说明会、辩论会，更多的资讯可以厘清，让大家来决定到底那边的望样子是什么样，到底该不该在那里盖第三接收站。好，那第一个最最最,最大的资讯，我们来看看，这是经济部的说法。现在的行情形是说，呃，经济部想说，原本之前国民党时代的时候呢，开发面积是非常非常大，而后来缩小成十分之一，而这十分之一已经不会再对现有存活的藻礁造成毁灭性的伤害，特别是在所谓的施建工工工业港的这过程当中，呃，经济部或者是中游的说法，他们水下去潜水摄影，我们来看看这一个。北防波堤，我们看右上方这个水下摄影呢，拢是安尼蒙蒙标标，鬼拢不畏啦吼！啊，一张啊一张，嘛是讲鬼拢不畏，拢刷嘛。啊，这个北海堤区域水下摄影嘛是拢安尼，看无任何物件。啊说呢，工业港水深超过十公尺，水下摄影实际调查呢，工业港浊度非常高，透光性非常低，海床被沙子所覆盖的，只有零星的生物。没有发现主要的造礁生物壳状珊瑚藻，也没有发现台湾一级保育类的生物柴山多杯孔珊瑚，它的细叶嘛，细叶是在波后上。
1: 其其实这个哈，这个其实在我们过去的环评的过程中，其实就跟钟永义在提醒这个事情。我用这张图来跟各位观众朋友稍微解释一下，这个其实在啊、呃，在二零一八年我们执行那个林务局的这个啊、呃、这个委托的计划里面，我们用所谓的这个多用途深啊去做着水下深，因为刚刚我们看到那个经济部公布出来那个图啊，其实。都知道水很浊，所以一般在做所谓的潜水工作，在所谓的低能见度潜水，这个其实是非常危险的工作。那因为当年的时程其实非常的赶，你為,为了要为了要能够去回答很多很多方面的的质疑，所以我们用所有多因素的方式去做探证。我们从这图上面可以看到，其实这个就是现在他们当年当年我们在整个屏北所所谓的观潭工业港的位置。OK， 就是就是现在他们准备要填。填出来的一个所谓的这个接收站的位置，是从这个不同阴影的这个上面，的看到中这个下面其实都是胶 o、okay、不同阴影都是胶，所以我把这个把两个这个画圈圈这个地方，再把跟各位观众再更清楚的看一下就知道。像这张图上面更进一步，的可以看到 ，OK， 这个是我们过去在做调查的这个财产多北孔的 GPS 的位置。然后这个是现在站桥的位置，所以你看这个所有阴影的这个部分，其实都是呈现有胶的样子。那当年我们我在做调查的时候，这几个地方都是我下水去调查的位置。那我们从这里面就可以看到，这边的胶其实是相当的连续的位置、嗯。那这个是在靠近站桥的部分。那如果来看另外这一张的话呢，我们都可以看得出来，其实在。另外，在港，在整个港的末端，看基度区的位置，最有密密麻麻的财产多品种项目。它其实在这个港区里面也有很明显的阴影的存在，就告诉我们一件事情：其实下面都是礁。那从我们过去的调查可以看得出来说，从这个图呢 o、okay、这个图，这个就是现在所谓的田区，他们利用那个位置。这个就是我们从大退潮的时候可以看到这整个。胶露出来是非常完整的这个藻胶的发育的东西、嗯、哼 ，OK， 所以这个东西其实现在已经在被破坏当中了。所以刚刚刚刚那个信通所给我们看的那个梗图里面，他说没有壳状珊瑚藻，你、哦、那不是梗图，那是经济部做的官方的说明、哦，官方的说明。哦、对不起，我看官方那个说明你可以看到，其实在这个整个范围之内，你既然没有所谓的壳状珊瑚藻，在这么污浊所谓的低能接筑的水域里面。你怎么去判断下面有没有可降三五长？再來就是他说没有财产多倍拱三我必须跟各位观众提醒一下，我是呃发现财产多倍拱的命名者，是,是连我自己在水里面我就没我都没有办法非非常确定的去告诉我自己说那是财产多倍拱三或不是财产多倍拱三所以我们回在回复在回复他之前的这个图里面，我再找另外一张给大家看一下，就很清楚知道说。到底状况是怎么样子？<咳>像在，像在 ，OK， 在在这个区块，目前站桥施工这个区块的位置 ，OK， 这个地方就是我们之前在跟中油一直很真坚持的，在站桥附近，其实下面的礁其实是非常完整的，嗯哼。那你除了用退潮的时间去看，你其实很难看到上面的东西。那这些在下面的财山多配孔珊瑚。我说实在的，连我下水去看，我都不确定它到底是不是产多贝公珊瑚。何况你只用照片这样弄上来，这个其实是没办法去做分辨,跟辨。再两个问题
0: 请教陈老师了哈。第一个，中游有下水去摄影，阿力刚有容易呛水，我
1: 我有啊，我就
0: 刚好 keep 有真的有生命活动的足迹吗
1: ？有，那我们可以去可以看那个影片，好像这张的影片，都請,请那个导播下一张这个在、這個、这个影片。这张其实就是我们在水下拍摄拍摄的一张一张影片，在水是非常低能见度的这个藻礁所呈现出来，上面红色的部分就是壳状珊瑚藻的位置。可是，在影片的旁边周围、嗯、，OK， 大家可能从影片也看得出来，你是非常低能见度的、嗯、，OK。所
0: 以那个陈老师，我跟你打岔、嗯，你讲的样品的直接加了哈。对对对，所以等、欸、等一下，我可能暂停一下。这个位置就是大潭吗？因为我们必须很清楚离心位置對心對，这是大潭，不是关心
1: ，不是关心，这个其实是白玉通通是對我可以我可以很清楚告诉大家说，我大这个位置大概是什么地方潜水？这个都在就是在这个整个整个这个黄波堤准备盖的旁边这个地方，我在这边潜水里面所拍摄，所以看到那个整个能见度很低的。所以，所以我要挨得很近的，你的镜头是去近看才知道色的，才可能拍到这个。对，那你说财团多杯孔珊瑚，你怎么看都看不见了。好，第一个问题是你有下去吗？对。而
0: 且实际就是在现在要开发的这个地区。对。水下去摄影。对。然后拍到这样子的一个情形，對但这个是必须要非常非常近距离，你才而且要非常小
1: 心，因为水非常的浊，所以说一般的潜水的训练的人没有办法。在水下辨识出它到底是不是财产多贝矿山？根据陈章波
0: 跟林信柱林老师他们之前在《科学院看的投书，那我们等一下也会引用他们的两位学者的一些说法。他们首先说，早教分成两种，一种叫生态早教，一种叫地质早教。地质早教是经过几千年之后，那它可能已经没有办法再孕育生命的。但生态藻礁呢，是在这样子一个成那个藻体下呢，有非常丰富的这一种所谓的海洋生物。那言下之意，咱公家就背了哈。地质藻礁都是死气的藻礁啊啦，嗯，死料料啊啦，嗯，无意义啊、嗯，没话啦，嗯。嗯嗯嗯嗯、生态藻礁就是那种所谓的大地海洋之母。现在这些你所拍到的。是活的还是死的早教
1: o k 那个导播的没有再帮我找这一张的影片出来给大家看一下 ？OK， 这一张的影片呢，其实也是在大潭的季度拍到的。刚刚那个信中所引用的陈章波老师跟林清玄老师所谓的地质上的早教跟生态上的早教，跟大家解释，所谓地质上的早教，其实是埋在沙子下面的早教。那、嗯、那个其实就是从过去从七千六百年之前慢慢慢慢涨上来的这个藻礁，那这东西其实在啊、呃、在桃园桃园县政府的时代跟桃园市政府的时代，他们都有委托计划在做进行所谓的这个地质藻礁的的这样的的测量，所以它有一定的厚度 ，OK， 它从三公尺四公尺到六公尺都有这样的厚度。另外就是生态上的藻礁，就是现在大家观众朋友看到影片上这个藻礁， okay, 嗯、这个是。持续正在长的科创珊瑚藻的藻胶，淡水，我给我打岔一下。这当时是这是诶，两两千零十的一月二十五号。昨天翕的。诶，昨天翕的。昨天的。爆炸五点半，下你自己,是对自己是、啊、这是我、OK、大家看红色的红色的部分，那个就是正在长、正在发育的藻胶、OK 啊、这个东西。一般哈，一般你如果潜水的话，基本上很难看，因为他你看黑最终嗯不，是，你所以你很难去看到那个东西在污浊所里，所以说为什么我们在做大潭早教调查的时候，我们一定要利用这个大翠草的时候去做，因为这才是安全的。可是，在藏草的时候，这个东西大概说在水下三公尺到五公尺的下面，嗯哼 ，OK， 那所以说，你看上面有很多洞不？它转坑啊，嘿，那个洞就是。林心柱跟那个陈章波老师讲的，在藻礁里面有很多的生物住在里面，那这个也是我们调查的其中一个重重点。所以说，礁持续有可断珊瑚在长 okay, ，OK， 洞里面有很多躲了
0: 很多生物，所以这就是一个非常丰富，而且是应该是那个近海海洋生物的起源的孕育地。
1: 对，因为因为我跟观众朋友在在在分享一下，就说，其实这个地方的早教哈，不管是就整个桃园地区的早教，它其实是一个过渡带，就是沙跟。生物交交汇的地方，所以它同时有沙的生物，也同时有礁的生物。所以从台湾的南北，从台湾的垦丁一路过渡到台湾的东北角这个地方，中间大部分都是都是所谓的这个沙岸，那只有这个地方开始有沙礁交界的地方。所以这边有很多很多的生物，事实上是同时会出现这个地方，这才是它最神奇的地方。那它也提供了在永安跟桃园地区很重要的渔业的资源的来源。OK， 好，那个程序问题是中
0: 游认为现在要开发的这些地方都是死的早教，而且包括陈章坡、林新助老师某种形式，其实也认为说这里的珍贵性不如南边的这个关心早教。但您认为现在这个要开发的地区，尽管开发规模从原本的十倍缩到现在的十分之一。但现在这边还是极为丰富，而且是生命蓬勃的早教正在成长。那我第二个问题就请教：
1: 啊，公说公有理
0: ，婆说婆有理，怎么办
1: 、呃？啊，其实信中提这个问题啊，我我其实也是蛮遗憾的。其实，在过去呢，过去我们在啊、呃、整个环评过程当中呢，我们其实其实我们资讯都是公开的，我们都希望说，就是说，比如说我。跟陈昌波老师、跟林清俊老师所领导的团队，我们可以坐下来好好去针对这些所有科学资料去做讨论、辩论，或是说请第三方的人来评论这个东西。但是很遗憾的，在过去的所有的环评案里面，每次我们在不管是环评的审查过程当中，或者是说我们后来开了四次的论坛里面，这些。在就是帮中中中油在做开发，这些学者从来都没有跟我们出来对话过，哎、欸，这是我觉得很遗憾的一个一件事情。OK， 那万一我假设，也许中油经济
0: 部为了要呃更慎重的沟通，找第三方的甚至国外的第三方团队来去做研究，
1: 我非常欢迎啊，弄出来说这种细野，你能接受？我当然能够接受啊，因为。因为我们我们在这边做的研究，我们其实陆陆续续都已经发表在国际旗刊上面去的。我们甚至把这个整个东西都送到蓝色任务、弥逊不入这个这个整个整个这个国际旗刊，上去做审查审查哦。那因为在弥逊不入有 IUCN 的首席科学家都在审查这个东西。嗯、那我们团队到目前为止已经有发发了四篇的国际的学术论文，这個、东西都是匿名的同审审查。所以其实我我觉得我非常欢迎。欢迎所谓第三方的这个科学家，或是任何的团团队进来做，再做进一步的研究，把这个东西做做好以后，那我觉得这个东西公资讯更公开，让。让原本这些大家没办法沟通的事情把它讲清楚，不能说我我说的是对的，那我也希望别人来挑战我的说法，可是要用很正确、很科学的方法来挑战这个东西，而不是像现在很多的这些这些所谓的随、哦、便拿个梗图就说这边是死教这样子
0: 。不，我觉得要推翻那个陈昭伦应该不难，如果说有学术研究，因为他已经讲出来。嗯、呃，他说他是那个一年多前、两年前拍到的，现在大潭在退潮的时候的这个照片。对，他说这个红色的部分就是一样是生意盎然的藻礁。对，你如果能够在学术上推翻它，就拿这个做基础去推翻
1: 它。对，我非常欢迎啊
0: ！甚至刚刚我们谈到水下那一段影片。对啊，如果你可以拿重重要的资讯去推翻陈昭伦，我觉得那就是一个学术上真实的一个争辩了哈。嗯，那我再请教您一点。呃，我们刚那个东西大概就是也没办法今天厘清，究竟现在在大潭要开发那个地方是不是一个非常珍贵的礁体？嗯，但我们接下来第二个问题是说，那我能不能在非常谨慎，同样是爱护早教的这个价值观上，大量的缩小开发规模，透过不管是离岸工程也好，或者是之后也许可以再谈所谓的发式的这种基础工法也好。乃至于其他的这些生态上的重视，让现有寄存的藻礁受到的伤害最小，在工法上
1: ，我我本身不是做工程的人，是，但我大概只能只能从那个所谓生态面去做这样的建立哈，因为藻礁这种东西呢，它其实是一个，它其实是一个动态性平衡下面的一个产物。OK， 那所以今天我们看到的一个很很很大的一个问题是说，早教这个东西是无法富裕的。OK， 所以在过去在环评的过程当中，有像陈章波老师或者像林清云老师他们提出，来，哎、欸，这个可以做一地富裕啊。嗯哼。但是我们如果看这张图就知道，它其实是一个一个非常特殊，有可降生物草在堆积堆积出来的这生态生所谓的这个生物胶。那我们也可以从像去年的。那个啊，三月二十八号发生那个工作船那个断缆的事件，那能不能请导播帮我找一下那个那个蔡建恒老师的那一张、嗯、那,那,那一份的这个啊整个空拍的这个图，我跟用这个图跟大家说明一下。我跟、那個、我来睡觉，给你讲的就是这张、就是 okay, 所以大家从这个图上面可以可以看得很清楚哈。那在。嗯所以刚刚信中，其中这个土气哥还跟回答说，一开始看到我们在水下面有没有找礁？我们看那个照那个这個影片上就可以知道，其实如果今天水下没有任何凸起的时候，水从海面上来是平的。嗯哼。可是你看像上，你看那个站桥目前施工的位置，在左上角那个地方都有白色的波，表示说下面有礁。那个水过去的时候，才会才会有波。对，所以你看，站桥一直往外远，往外远都是有波的地方。OK， 所以这个这个东西就可以证明说，礁体是往外远的、okay。第一个你，你供
0: 清稿来哈，你供当前看机的画面，右手边这个红色这一块，那个是活生生的藻礁
1: 。对，是现生的藻礁，就等于说生态上的藻礁。这就是生态上的藻礁。对对对，然后所谓的地质上的藻礁呢，是在整个沙子下面还有,、okay、還有一大一再层的这个藻礁。所以至少我们看到右边，
0: 这就是活生生的，就不是死的，就是活的。是,是活的。是活的。再来看到左边那个看不清楚，阿德西黑，哎，这种海浪，这个喽哈。啊，为什么会海浪？海水过去有海底有突出的东西，硬硬硬，它磨利的平嘛。那突出的东西，你认为那个就是？活生生的海底藻礁
1: 對，对那个，所以那个位置，所以现在在在那白波的地方，就是我在二零一八年有下去潜水看到的地方。好，如
0: 果是这个也是活的，那个也是活的，这个不管是离岸怎么盖，这个工业港一盖，这两片都要死吗
1: ？是啊，是没有错啊，所以。我所以回答刚刚信聪所讲那个那个问题，就是说这个在去年的去在去年的三月二十八发生一个很不幸的事件，因为中友当初通过环评之后一再的承诺，他们不会去对那个这边的早礁产生的伤害，可是，在三月二十七号的晚上，那个那个早上发生断锚的事件，所以本来有一台无动力的工作船在。那个上面看到左上角那一个地方停泊，后来断了以后，它就撞到了现在砍成白色那个部分的藻礁，它、嗯、总共被铲起的零点五公顷的面积。OK， 那所以这个东西一铲掉了以后，其实就没有办法再恢复了。是那导播能不能再帮我下另外一张那个藻礁受损的那个图？我那個东西来跟大家解释说它为什么没有办法。在影片影片的部分，哈、嗯，影片的部分对。在那个，嗯，对，在在西口侵蚀吗？不是，在在那个三十公分的胶的那一块东西，哦、好好对
0: ，切掉啊，切掉。切掉嘿
1: 来 ，OK， 好，这个呢，就是在去年发生不幸的事件，大家看到白色的部分全部被铲掉 okay, ，OK， 然后上面那个上面上面看到黑色那部分都是还有壳状珊瑚藻一直在上面粘，一直上面在粘的这种胶底，所以。白色的部分就是所谓的地质上的沼浆， okay. 它在下面，它整个被铲起来以后呢，这个东西你要再花 7,600 年才能够长到这么多。我说，因为它铲铲、okay. 掉的高度大概是30公分到50公分，如果沼浆的成长速度按照戴昌凤跟王世伟老师他们的估计是。十年到二十年才长一公分的这样的话，那这样的高度是三十公分到五十公分深，所以如果换算成简单的数解，就是三十三百年到五百年的成长的树龄。所以这东西，我们我们人的的生存的这个生生命在一百二十。藻礁
0: 被破坏了，确实可以再恢复回来，但是再等七千六百年，那时候地球还在不在都不晓得。不晓得、嗯
1: ，所以在所以像这样的问题，就告诉我们一件事情：一旦所有的工程做下去的时候。这东西是没办法恢复的。不过可
0: 能节目要说明一下了哈，我们今天是专访陈昭伦陈老师。那我们之前其实也很早就邀请了经济部王惠花部长以及相关的，不管是次长或是相的官员。那未来希望可以再很快的专访到相关负责任的这些呃重要决策官员。另外，我们接下来也会试着邀请林信助老师或者是陈章波老师。那在有话好说，希望还是更全面、更完整、更专业的资讯都可以在这个节目，不必然。有那个机会可以大家凑在一起多方辩论，但希望透过不同的安排给更多的资讯。我们来看看在桃园这个地方，大家都以为说啊，红红喜喜的刚要哭，可是桃园呢是台湾藻礁最珍贵、最丰富的一个地区。我们来看看
2: ，在桃园沿海长达二十七公里的藻礁海岸，特殊的礁体以十年生长一公分的速度慢慢堆叠起来。每年春天，藻礁会变红，这是拥有造礁能力的壳状珊瑚藻生命力最旺盛的时候。由藻类钙化造礁的藻礁非常特殊，如蛋壳般的薄片层层堆叠，历经七千多年才形成。数不清的生物躲藏其中，就连大型掠食动物裸胸鰨，国际自然保护联盟 IUCN 列为濒危的红洛压计角也在这里被发现。
0: 怀孕的这个时间，这高达大概八个月到九个月
2: 的这个幼鲨，随便找个地方就生出来，所以它一定是经过长时间这样子的一个选择。二零一九年二月，大潭早教被国际海洋保育组织 Mission Blue 列为全球希望热点之一。丰富的生态系统让学界惊艳。长期研究海洋的陈昭伦博士在这里发现一级保育类动物——柴山多杯孔珊瑚。
1: 这个区块就是我们，我们找到非常多的那种大型的那种彩山多贝孔珊瑚，它其实是记录台湾海峡这些珊瑚群聚的发生跟演化一个很重要的物种
0: 。我们来看看啊，就是说，呃，陈老师也不好意思，因为我当然知道说您是台湾彩山多贝孔珊瑚的命名者，你应该说彩山多贝孔珊瑚之母还是之父，总之，呃。台湾非常珍贵的生态，特别是之前是在彩山那边发现，那现在在桃园也陆陆续续发现了。那我们之前也谈过，说在这个地方竟然发现像是球腹蟹、裸胸唇或是双棘沙等等这一种，因为那是很凶猛的食物链，很上游的这个食物，不，那个动物，因此它一定是非常丰富的生态。我们今天就不讲动物了。我们来谈谈比较了哈，这有一点现实，说哪一个地区比较珍贵，哪一个地区可以比较牺牲。嗯，但是如果我们不不采取所谓的环保绝对主义的话，我们恐怕都得因为人要活下去有一些折中。我们来看看，这个是整个在呃桃园地区。我们来看看这一张图最下方没有画得很清楚，这个叫关西早礁保护区，这个已经列为保护区了。嗯，啊也不用去想说这是国民党的好处，或者是民进党的武力这样子，嗯嗯、这个已经画成保护区了、嗯。我们现在要争执的是中间画圈圈，这个叫大潭早礁，因为大潭发电厂也就在这边，要盖第三接收站，也就是在这边往北一点点有白玉早礁，再往北一点点有树林草螺早礁，然后再来有许厝湿地这些地方，再来还有沙仑藻礁。嗯嗯我们接下来要用一个我们现在比较能找到的，在学术上有不同观点的一个研究，强调是这个是二零一七年，也就是三四年前，由中兴大学生科系的特聘教授林信柱老师跟中研院、呃、生物多样性研究中心的陈章坡老师，陈章坡也是您的老师
1: ，是我指导教授，在硕士班的指导教授
0: ，他们投书在《科学月刊》的这一篇，他谈到说早教有两种，一种叫做死掉的地址早教。一种是极为珍贵的生态藻礁，那他当然没有讲说那个大谈就全死了但他谈到说淤沙是桃园整藻礁最重要的生主要因素，譬如说呃多杯孔珊瑚在 G 1跟 G 2那边有发现，就是要开发区这两个地区，但这个地区呢是因为台风刷龙大造啊 ，G 1的胶体再造出来，阿伯龙看咩刷来的，阿过来呢？也不是工程就真的是一定伤害，譬如说什么台电呢，在当时呢做了一个叫做进水口堤的设置，设了之后，因为图堤效应阻挡了由北往南的飘沙运动，所以这个关心早教这么重要地方呢，它才可以裸露出来，关心早教才可以裸露到现在某种程度了哈，它是因为人为的改变，反而让关心这个地方呢。可以得到比较多的一些被发现，甚至是保护。我们再来看看他谈到说，一二年到一三年，这位两位老师呢，做了一整年跨了四季的研究，发现有十二类的大型藻类，一百二十九种动物，其中观音藻礁就是我们刚谈最重要那个地方，已经列为保护区的，这个丰富程度是最高，新屋藻礁次之，大潭藻礁的丰富地是最低的情形。他们也很仔细的去用所谓的微溶氧电极先进仪器去测量，测量结果是什么呢？就连关心藻礁这么丰富的地方呢，它的珊瑚藻生产力呢，也不到海海草床或者是红树林的十分之一。如果最好的关心都是这样，更别谈大潭。大潭的生产力，他说不高。然后呢，大潭只发现了五种大型底栖动物，关心发现了多少呢？十七种。所以呢，我们如果一直在谈大谈，我们为什么不花更多的力气去保护关心早教？而且，呃，所谓的多杯孔珊湖，不是只有在 G One、G Two 有而已啊。刚您谈到说 G One、G Two 都拍到，关心也很多啊，其他地方也很多。那它当然这部分有一些争议啦。哈。当我们看到越来越多，好像唯一的这种特有生物的时候呢，所以也许我们该回头来想想。是不是我们用太高的保育成绩了啊，这个是题外话，就不在今天讨论范围。他说，如果我们真的在意重视早教的话，我们恐怕得改一个观念。第一个，污水排放是影响早教生态的重要因素。再来呢，所以我们要用更多的经费心力，把关心保护起来，做更多的研究，同时保护柴山多杯孔珊瑚。然后最重要的，要避免淤沙，避免污染。管制桃园的排放污水的这些问题，要截流污水，减少沉积，才能更全面性、更宏观的保育早教。两个问题，一个很显然，大潭并不是那么珍贵
1: 。好，那个刚刚信中哈、喔、念了这么多关于技树老师的这个论述我我觉得有几点哈、喔。第一个，污水跟淤差这种东西，其实是整个在桃园地区。所有早教目前碰到的问题是 OK， 不是只有只有大谈或是关关心啊，这个这个我要跟大家去去提醒的。第二个，刚刚林清柱老师的报告里面提到，所谓的这些礁其实是建的这些人工堤有才露出来的东西。是，那其实我我觉得最简单的东西就是看过去到底有没有留下任何的影像资料，或者当地的民众的对于当地的一些记忆，因为,因為其实很遗憾的。因为早教的发现或者早教的这个出出现在我们的这个学界的时间其实非常短，可是你如果去看公式柯金元柯导演他在大概二十年前他曾经就拍过了这个这个早早教的空拍图，那时候其实这些所谓的图题、立案底基都没有，所以从从柯斯傅的那个影像中，其实很清楚的看得看清楚說，说其实整个桃园沿岸地区，包括了现在所谓这些大潭或关津，其实都有早礁的出现。那那你去问当地的耆老，或当地的像像当地的这些、啊、海洋生态保育协会的这些人员，他们其实都记忆的非常深刻。那边的早礁是一直存在在那个地方的。那所以对于林金柱老师所提的这个东西，是因为土地下面才。留出来这个东西，我其实是有点保留了、嗯。OK， 那再是第三点我，我要我要我要康勉这个林老师的东西是說，说他在他的这篇这个这个投书里面，他所提到这个大潭哦，其实我后来去读了他的文章，跟读的他发表的这些东西呢，嗯、这个大潭其实不是我们现在讲这个大潭，那他们讲是其实现代所谓在保生的附的旁边那个地方，他们叫大潭。你从，潘姐潘姐，那用这电话。好
0: 、就是欸，林老师跟陈老师讲的，唔是这个大潭藻礁，这个大潭，
1: 唔是伊，就是阿郭林话个大潭，系，就是，就是咱伫左上角、那个出，迄、那个入水口边啊我是对哈，要进入关心藻礁保护区一边的，那一边的叫宝山地区的藻礁， okay. 过去他们在做研究的时、那个大潭，所以我很确定的，哦，我把它讲错了，在他们过去的研究里面，没有去做到。现在在关塘工业港全面开发的大,的大潭 G1 跟 G 度 G， 我非常可以确信，因为读从他发表的一篇中文的文章跟两篇的英文的文章里面，我去确认了以后，他们不是在做我们谈的这个东西，所以我们是完全是鸭嘴不对鸡嘴这样方式的说法。Okay. Uh -huh. 那所以。其实，在我们开始去进入做所谓比较全面性的大谈 Gone G Two 研究之前，只有环平公司，也就是当时的弘毅的这个三代调查公司所出的这个调查报告里面出来的东西啊。那时候调查他们所谓的这个早教部分，就是调查比较上游所谓的这个所谓这个在所谓的在潮高潮地区的这些早教的状况，跟我们现在。做出来强调往海里面看到这些藻礁状况是很不一样的，所以这个其实是最大的的差别。另外，我再用这个图哈来跟各位解释一下，为什么大蓝藻礁是一个目前最重要的。我们知道从刚刚信聪那个图看到这个东西，藻礁一路下来，它其实在桃园的藻礁，它是其实连续的。可是为了为了所谓的这个方便呢，我们所谓的方便把它命名，用乡镇去名，所以它有所沙仑早教啦，嗯、所谓的这个许错港之类东西，其实它是连续的一个概念。但是我们在过去跟刘俊宇老师的调查，你就发现说，其实在整个早教的复印大概百分之七十五的。胶体其制都已经很糟糕了，所以你看到从那个最北边在许厝港那边看到的这个藻胶，它其实都已经死掉，然后被一些水污浊生物像牡蛎啊，看到白白的些东西，都是牡蛎的这个胶。您
0: 的结论是刚好跟陈章坡林兴助老师是完全相反
1: 。对，林老师跟陈老师认
0: 为说是关心是最好的，但你认为其实。找大谈才是最好的
1: 。对，因为我们当初是为为了去确认林老师跟陈老师的说法，那一找大谈早教从头到尾就没有人仔细的好好去做研究，嗯、所以我们才有二零一八年那个研究案去做相关的研究。所以我们做出来，在整个在林五局的报告，这个在网络上都可以去下载，大家都可以来看，这是已经公告出来的这個、这個、报告。我们做出来的结果，在剩下的南边二十五的这个地方呢，大谈早教所呈现出来的，不管是胶体的结构，不管是胶体的复杂性以及生物多样性所各项所有的指标做出来的结果，都比现在关心保护区的胶体的来得好。那关心关心保护区的胶体有几个问题，它有高面积的裸露，因为新呼吸。的河道的改变了以后，造成在核心区的很多的冲刷的部分。Okay. 那另外就是它的胶体是非常不连续，还有更破碎，所以在那个图上面看到有很多地方只剩下鹅卵石。那导播可以帮我帮我再下另外一张影那个、嗯、哼那个嗯袋子哦袋子对我、哦、来
0: ，你
1: 讲到几类？那个新乌溪对新乌溪口侵蚀那一块什么东西？对。O.K.， 所以这个就在新乌溪口这个目前主要在关心保护区中间的核心区。大家看到这个胶体呢，看起来非常高，所以你望远看去看起来非常的壮观。可是你如果近距离看的时候，你会发现它早就要露出来，高度是非常高的。然后这个东西又长期的暴露在空气当中，所以它在下面的部分其实有很严重的侵蚀。Okay. Uh -huh、OK 啊，这个东西其实是我们很担心的，不，这
0: 也颠覆了很多人想象。我不晓得是不是颠覆了中油的想象，或者是颠覆您呃，包括您专业的这种研究海洋生物的想象。是，我们都认为眼见为凭。按矿点说，哇，龟皮呀呀呀，哼哼哼哼这真真是很丰富的生态。然后那种都被泥沙淤积、混浊、没有视线、透光度的，我们认为那都是死的。但事实是刚好相反，
1: 对，是刚好相反。所以大家看到啊下下面这个地方，因为长期的裸露，所以它变成它的侵蚀是很严重的。那导播可以再帮我下另外一个，也是在核心区的那个那个影片，上面那个新乌溪口那个核心区的影片。所以大家看，看起来很壮观，是，可是可是因为这些。这些河道的切割以后变成，整个藻礁的状况其实不是非常的好。Okay. 那其实根据海洋大学林秀美老师他们后来做的研究报告案子里面，也发现到这边不管是藻类的覆盖比例，或是那的整个藻，所谓科状珊瑚的种类都没有来得大潭的好。所以，在去年的委托案，就是这个在海保署的案子，他们也出出来的结论也是大潭的。大胆早交，目前所有的不管是它的覆盖比例以及它的这个藻类的重要性，都比这个地方来得好 okay,、啊。OK， 阿联陈老师，我请教你，然
0: 后就是我自己还不是能够理解。呃，现在我们在谈，请导播让我看第四章。呃 CG 哈。我们现在经济部的说法是说，早交现在已经就是可以保护住，因为第三天然气接收站已经不在早交区的。理由就是说，它那个现在储存槽反正都已经是那个盖好了嘛，就是填土早就填完了，所以也不会再多伸出去。那我们现在会多伸出，就是有一个那个栈桥，然后外面有一个离岸的一个所谓的接收站，是在那边，也就是远离藻礁。一个问题是说，如果都是那种能见度很差，整个都是泥沙掩埋覆盖住的。我们如何能理解它是一个极为生态、生丰富的现存的生态区
1: ？OK， 这这张经济部这个图哈，我跟大家说明，就是其实在整个争议的过程当中，我们要拉回到二零一七年那时候环评审查的案子。环评审查其实根本就不是在审查那个早教的目前这个所谓的看看大家看到这个已经被开发的叫做前期围场这个地块，其实那整个。整个环评案是在省外面那个官塘港工业港的开发案，所以这个东西也是经济部不跟我们说的一个很重要的事实，这也是让我们在推动早教保护的这群人觉得非常心累的一个地方。那所以大家可以很清楚知道，我从刚刚我们从节目开始跟信聪跟。各位观众所讲的，早教不是只有它上面画的那两块东西，它只能延伸到海面上面去。是。那现在它虽然盖的所谓站桥在那个地方，其实大家可能都不知道。其实从刚刚蔡佳颖老师那空拍图，你就可以可以,可以看得出来，它在盖的过程当中，其实就已经造成了伤害，因为因为这种在那个整个。目前他画的所谓的储存槽，这个外面的地方就是连续的早胶。那我也在刚刚的这个照片给大家看到的东西，它那个早胶其实是非常连续，就像这一块 o、okay、这一块呢，这一块其实就是在外面，有没有？那看到白色那两颗是，大家也看到上面这个地方呢，这个地方就是这个上面这个地方给大家看，这个地方呢就是他们的那个整个水泥的建筑的外面 o、okay、所以这个就是外面就充满了早胶啊。你不讲，你现在看工就是栈桥，哎，啊、你根本边打机桩。哎、啊，集装
0: 箱
1: 就已经开始凹啊，它凹啊啊，所以这个东西，第一个它已经伤害到现有的早交，这个整个工程已经开始伤害到当这个现有早交。然后在在我刚才给各位看的这个图 ，OK， 这个图也就是在同样的位置上面所看到这个早交的位置。那上面除了早交以外，那还有什么？还有所谓的财产多倍共应商一级保育類的东西。我要提醒全国的观众，这叫一级保育类。的上的东西，它跟白海豚是一样的，它跟石虎是一样的。可以,所以一旦发现了有这种东西的存在的话，应该立即启动所有保护这些一级保育类动物的的这措施。所以，我们不是一天到晚在想要保护白海豚吗是？是保护石虎吗？是。可是为什么我常常在讲一个开玩笑的话啊？为喜欢了，我走了三五再拍一面，拢无人爱，无人顾，啊，你用用用砍刀架来砍你。啊，鬼东西掉了！比赛来攻啦，我
0: 那个杂班的联署被攻进来打击。不过我们来
1: 看看，刚刚那个陈老师
0: 有谈到了哈，其实这真是公司之宝柯师傅柯金元在二十年前其实就在桃园那边拍。那二十年前的样子，我们二十年之后再来看看。另外一个焦点呢，是在于说台北港，台北港可不可以作为一个替代方案？之前呢讲说什么十五六年、十七八年，后来讲十一到十三年，后来讲九到十一年，但也有人讲说三年到五年、两年到三年。究竟如果移到台北港要多久的时间？而这段时间是不是我们能可以替代的？以及难道说要再盖在台北港就真的可以盖吗？当地民众真的不会反弹吗？我们来看看。
3: 来到桃园海岸，这里有着台湾面积最大、发育最完整的早教生态地景，估计要七千六百年的累积才能形成。退潮期间可以观察到鱼虾、贝类等潮间带生物，这里还有一级保育类柴山多杯孔珊瑚。
0: 在一九九八年，我第一次记录桃園藻礁,礁的时候，是从空中鸟看。当时整个地景是相当的壮阔、啊、令人惊艳。那海洋学者呢，也是在当年才解开藻礁的生死之谜。但是近二十年来呢，它面临了许多的环境挑战
3: 。二零零一年，关塘工业区以及工业港开发计划正式动工，约五公顷的藻礁被当作填海造路的基底。隔年，台电大潭火力发电厂的进出水口工程也直接在藻礁区开挖，后续还产生了图提效应，导致部分藻礁被淤沙
0: 覆盖掩埋。我们现在站的下面全部都是活的藻礁，被埋在这一座大的沙丘里面。
3: 到了二零零七年，中油公司在进行天然气海底输送管线时，部分藻礁又被开肠破肚。二零一九年十一月，高度争议的第三天然气接收专用港也开始施工
0: ，港区的开发。面积大概是九百公顷，那这个就是外扩防坡堤码头区这一块有二十一公顷，这是我们唯一增加的一小块，并不会对藻礁
1: 的生态产生。影响藻礁的分布是连续的，往水下大概延伸，大概水深到五公尺到十公尺的范围之内。可是他没有讲的是，当这个很大的人工建物在这个地方盖出去以后，所引起的后续的整个土力效应，有可能毁了目前在这五公里面所有可能的这些藻礁的生态系。
3: 二零二零年五月，海保署在早教生态环境变迁的调查中，发现靠近工程现场的部分早教已出现沙埋现象
1: 。比较靠中低潮位的这些早教也是目前早教发育比较好的,的地方。啊，这个东西都会因为这个工程的影响呢，或多或少都会造成所谓的漂沙的作用。它那边本来就有很多海沙的覆盖。那如果确
0: 实是因为我们这个工程的执行，会产生它的漂沙的情况。那我们一定会采取一些相应的对策
3: 。学者在环评期间曾提出替代方案，希望找到双赢之道
0: 。经过专家的评估呢，台北港是非常好的啊、哦，第一个腹力大啊、哦，你只要接路线了吗？过来就好了。而且最重要是它的天气适合船可以进来的天气也大。当然最重要就是我们再不用再破坏生态。最关键的一个因素是台电大潭电厂它的用气需求。是民国一百一十一年年底，他就要用气。那以台北港来讲，要到民国一百二十二年，台北港才能够盖得起来
2: 。爱护
3: 早教，民间团体发起抢救早教公投，目前进入第二阶段公民联署的尾声，期盼透过公民参与，具体影响公共决策。
0: 我们就决定用公投的方式啊，来翻转这个早教的命运。全国人共同来思考、来讨论这个问题的话，它会是一个很好的公民教育的过程。不管成或是败，绝对有助于将来政策的改变
3: 。学术界提出，桃园大潭早教具有生物多样性的价值。当生态保育和能源转型出现冲突的时候，需要更多的沟通以及前瞻的规划。记者综合报道。
0: 不过陈老师，我们还是回到这个然了所谓的大谈跟关心之间孰轻孰重，以及要不要在台北港，能不能在台北港，这恐怕是相关联的。回到刚刚陈昌坡陈老师跟林新竹林老师那一篇文章，谈、啊、到说，我们应该要尽全力互助这个关心早教保护区，就是在左下方这个地方。然后呢，它会有很明显的外溢效应，外溢到整个桃园西部，它的台湾西部，甚至全球，就会因为这样子一个保护呢，而更重视早教跟海洋生态。有没有办法？我们换个角度，也就是不采取所谓的非得呃互助大谈百分之百不得伤害的这个比较完全的这种绝对主义，而采取稍微折中的。同样互早交，但我们请全力互关心，然后呢，让关心成为整个西部海岸最重要的一个亮点
1: 。好，就这个问题，我可以有两个回答哈。第一个，我们做出来的研究告诉我们一件很重要的讯息：大潭目前的状况比關心,关心还好。OK， 那你最好的都不去留了，那你去留是好的，或是甚至状况更不好的。的一个这个地方，那对未来有什么用？这第一个。Okay. 第二个，刚刚我提到过，说经济部没有跟我们讲的是，外面那个外扩港，那外扩港盖下去的以后，它将近931公顷的这样的一个面积东西、嗯，它完全会阻断。第一个，它会阻断所有在整个不管是垂直的整个整个这个呃这个海洋上面的一个流流通。在在所谓的水平之间的流通都会受到因为目前工程师作而产生的影响，所以对这个最好的这块早教产生冲击，那更让我们担心。我们知道，刚、嗯、刚林清柱老师跟陈章波老师在他们的文章里面写得很清楚啊，以前在那边大潭电厂的出入水口造成的突堤效应，大家可以知道，目前这个准备盖下去的外扩港，它的。它的目前的影响范围，比现在有了这个大大潭电厂的出水口的影响还更大，所以我很担心的是，一旦这个整个功能盖下去的，冲击的不是只有大潭而已，是整片在南南边，我们都有共识，就是我跟林进柱、跟陈文宝老师，我们都有想说，南边是目前大家最好，所以冲击到是整个整个东西，这整個东西的最好。那对于我们江海，如果想要去让。让在上在上面这些其他75 percent 已经坏掉的藻礁，因为有比较好的藻礁存在，那我们也期待说未来污水处理这些所有的东西都能够处理好以后，这些藻礁的胶体还在，它还能够长回来，是那留下最好的。有什么有有什對對接下来就是
0: 所谓的三阶什么替代方案的问题了哈、嗯。那包括那个郑明修正老师，包括您，包括许许多多护找教的人会说啊，台北港是一个最好的选择，为什么不去台北港？我们来看看为什么不能去台北港。行政院发言人罗秉成他说，如果要盖在台北港，会增加四十公里的天然气管线，他其实应该是 LNG， 应该是液态。一态天然气啦，嗯、所以运输一态天然气在技术上可能会更加的复杂跟挑战，那会造成环境民生的影响，也都要重新做环评，这个可能要拖到十一年以上。经济部说，十层根本不可能满足用气的需求，而且呢，土方还要在所谓的盖十年以上工程呢，旁边会经过防空飞弹基地，又是桃园机场呢，要起降都会从台北港上空要来起降。所以你还要再得到巴黎地区居民的支持、国防单位的同意。洪森泰民建党立法委员他说呢，至少要花九到十年然、啊、后那从二零二一年开始做，二零三零才能完工。那接下来我们来看看这个是最重要的，所谓的减煤跟护焦是不是真的一定是呃你死我活的情形？王美花部长他说，如果大潭八九号机组没办法运转的话，那么就会出为了不出现电力缺口，那怎么办呢？只好增加蓝煤了。那经济部也讲说呢，这会冲击到竹科的台湾经济命脉，然后呢，还要在南电、北送、中电、北送等等的空屋的问题，当然也是您在意的，当然也是许多环保团体极为在意的。如果我们可以折中互了早教，同时减少空屋，真的没办法做到吗
1: ？我觉得，其实上在上星期我在啊，每、嗯、次在公司的节目哈，在台语台我已经讲过一次，其实。我本身来自台中，那我的家人，我的父母八十几岁了，然后我的我的兄弟姐妹都是住在台中，我我不太可能就是说为了护早教而放弃去争取干净的空气给我的家人去使用，所以我必须要讲得很清楚，我本身的态度很清楚，我非和、嗯、那我要救早教，我要减低空污这个东西，所以可是我比较遗憾的是，其实这些声音，刚刚不管是。政府经济部所提到的这个争议，其实我们在四年前的时候，其实就已经跟政府好好的讲，好好的谈。可比如说，比如说他现在讲的是十一年，对对？可是，在三年前、四年前，我记得很清楚，那时候那个不管是郑明秋老师或是潘老师，曾经陪着当那个张景生是主委去看过整个台北港以后，结果结果开发单位跟我讲是十八年。所以，所以，所以，所以说，那么多年前讲的是八年，今年就讲的是十一年。那所以，像像比如说那个，呃，那个红十字现
0: 在讲说九到十年。
1: 对，所以说到底是几年？然后这个东西其实资讯就非常的复杂。那那我觉得在背后，这整个东西的真实的面貌从来没有公开被讨论过、被检验过、嗯。是,是。那我我很希望说，借由这一次的公投。的这样的一个程序，让这些东西能够提出来，让所有的民众去看，去去检验。就很具
0: 体的讲，如果要盖台北港，到底要盖多久？对啊，为什么要盖那么久？对，把它讲清楚。不过我们来看看，今天那个柯师傅知道说我要谈这一集，让、哦、我啊兴冲冲跑下来找我说，哎、欸，兴冲我跟你供啊，几几，就是大自然这个之前在几个月之后出刊的，呃，说郑明修投稿，他本来就是说。所有的台北港才是最佳的替代方案。他把台北港的位置、大小、规模等等的都写得非常详细。这之后我们会再谈。但我再请教一下陈老师，我当然也注意到，在两天前，《自由时报》有一个自由广场。那这应该是巴黎的当地居民，叫林淑美。他说：“我受够了，上面拍蜜鸭龙蛋来问巴黎。”啊！你进前啊，什么什么迄个污水处理厂啊，来阮八里，什么有诶无量咧八里啊，即马讲迄个第三接收站阁要起点阮八里，我不是讲这个单一的，我相信一定也会有民众反弹，也一定要还评，何以认为说台北港就一定可以盖
1: ？嗯，我想这个哈对政策这個部分的东西，我觉得其实要回归到政府部门去做所有的这个评估跟论述的部分，因为其实相对上来讲，其实。我们在做环境运动的人，其实我们没有那么多的资源去做这样的一个论述的东西。那我也，我当然相信这个这位民众的投诉，他们讲到了这样的心声。可是对于整个案子的评估，整个东西的实情东西。政府要想办法出来做一个全面性的资讯的公开，让所有的民众去检验这个东西，因为大家要干净的能源，要干净的空气，这东西都要做全面性、全国性的一个平论跟。我们剩十
0: 秒，小英说要沟通，你认为他该怎么样跟你们沟通？
1: 我我想啊，很简单，因为其实是公投已经走到这个地步了，我觉得。我们在三月十九号之前，整个东西就会送进去。那我觉得送过去、送进去以后，让工头的整个这样的路程走到他该走的路。OK。那至于之后所谓的沟通的东西，其实我们四年前也在沟通。那我觉得这个这个管道是永远是畅通的，但是我们希望通过这个公民的运动。让台湾的整个，不管是民主进程，或是对环境、自自然环境的保卫动机，有一个完全全新的开始。针对早教，我们会有更多面向的专访跟讨论，谢谢你收看。